1: No void by law. Plus and apply. See for Se ti piace PRN, adorerai PRN Podcast.
0: E
2: allora oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Anzi, eccezionale Finalmente, vi
3: fate esplorare un po' la scienza
2: Esatto, perché sennò sembra che qua stiamo sempre a fare... Sempre a parlare eh. di
3: porno, porno E Bravo. voglio essere uno scienziato da grande <ride> eh, Ormai è un po' tardi, eh, eh. Sì, un po Passata l'età, però...
2: Sì, abbiamo la dottoressa Calcagni con noi Alla quale do, do il benvenuto innanzitutto Che non è solo ginecologa È anche un po' star del web ultimamente Grazie
4: Addirittura
2: Eh, (ride) eh, I numeri sono chiari Eh, Tra Instagram e il TikTok Il nostro caro amato TikTok Quasi un milione di follower grazie a contenuti Che comunque per carità sono sì Interessanti soprattutto per il pubblico A cui si rivolge anche Un po' più giovanile però insomma Ha portato la ginecologia nel suo piccolo Alla popolarità
4: Allora io sono un medico chirurgo Sono specialista in ostetricia e ginecologia E sono anche un medico di base E tutto è iniziato due anni fa esattamente e oggi che è 8 luglio, quindi l'8 luglio di due anni fa io ho pubblicato il mio primo video su TikTok. Eh, non a caso oggi e grazie a mia figlia perché io ho tre bambini eh, e ho una ragazza di 12 anni che adesso ha 12 anni che stava su TikTok, per cui ho iniziato a guardare, ad avvicinarmi a questo mondo per cercare di capire eh, che cosa ci fosse di così interessante e mi sono resa conto che c'era tanta disinformazione, per cui ho iniziato a fare il primo video e glielo ho fatto vedere e mi ha detto: Mamma, ma chi è che vuoi che veda queste schifezze? Cioè, TikTok è fatto per ridere, questa è una palla. E invece da lì sono partiti poi tutta una serie di video informativi. Questa palla è diventata interessante e ho iniziato a fare informazione e divulgazione sul web che è la stessa cosa che faccio in ambulatorio tutti i giorni ma è più facile davanti a una telecamera
2: ok ma lei faceva divulgazione anche non so in conferenze o ecco anche al di fuori dei social eh, no, oppure... assolutamente, no. Okay.
4: Assolut- assolutamente no io sono stata dotata naturalmente di una discreta parlantina e di una notevole faccia di corno, si chiamano, cioè, quindi diciamo senza vergogna, per cui la facevo nei consultori, eh, l'ho sempre fatta da ragazzina, ero rappresentante di classe e di istituto ed ero la promotrice dell'educazione sessuale nel mio liceo, che era un liceo eh, bigotto e molto retrogrado dell'entroterra del Frusinate e non l'avevo mai fatta davanti a, ad un telefono, Ho iniziato però a fare quello che faccio normalmente nel mio ambulatorio, quindi a spiegare le cose che spiego in ambulatorio, i disegnini che io faccio nei miei video, li faccio anche con le mie pazienti in ambulatorio.
2: Ok, quindi diciamo il fine era soltanto quello di essere di divulgazione come canale, non c'era interesse? Assolutamente
4: sì. No, no, io ho iniziato tutto veramente per gioco, cioè per, mi sono aperta questo canale TikTok, Instagram ce l'avevo già ma non avevo assolutamente idea di come funzionasse, infatti era un canale fermo lì a poco meno di mille follower, ma dove io non pubblicavo perché non era assolutamente in grado, ho iniziato così per gioco più che altro per avere l'account e cercare di capire che cosa facessero i miei figli su TikTok, ho iniziato a parlare di quello che io faccio quindi contraccezione di come è fatto un apparato genitale ehm, a rispondere alle domande strane che mi venivano poste in ambulatorio ed è stato un boom inaspettato perché è stato tutto inaspettato io non mi non, non avevo intenzione eh, di arrivare a questi numeri. Per me il lavoro tuttora è quello che io faccio in ambulatorio tutti i giorni, cioè non è cambiato niente dal, punto di, dal mio punto di vista lavorativo. È solo aumentata la mole di lavoro perché oltre al lavoro che faccio in ambulatorio eh, ho anche quello dei social,
2: un po', una, un, un, po un influencer. Eh, sì, sì,
4: sì. Ne, cioè non, è, non è stato nulla studiato a tavolino io non ho tuttora un programma di eh, pubblicazioni non ho un editoriale non ho un'agenzia che mi segue non ho un social media manager faccio tutto da sola proprio perché per me questo deve rimanere il mio canale Cioè, è una cosa che io faccio per divertimento ma per informare e divulgare senza scopi di lucro insomma, cioè non l'ho fatta come professione non so se, se sono stata Sì, sì. se mi avete capito insomma, cioè, è veramente iniziato e si vede. si vede dalla qualità dei miei video si vede dal fatto che io parlo senza filtri non, mi sono, non sono politically correct quello che penso dico ed è, è sempre stato così e sempre continuerà ad essere così
0: e
2: come ti sei trovata con la community di TikTok? Perché immagino comunque una persona che ecco, utilizzava poco i social si è ritrovata comunque sommersa di commenti, di feedback e penso anche dai più giovani perché poi TikTok è utilizzato, sembra un po' un, un boomer in questo momento, però TikTok è un po' frequentata dai cosiddetti giovani. E, e come è stata accolta secondo, secondo te la tua pagina, allora. la tua comunicazione?
4: Allora, io allora, dai numeri eh, sembra molto bene, eh, mancava una figura che facesse questo tipo di divulgazione, che parlasse di sessualità, che parlasse di anatomia senza filtri e in maniera anche semplice per far capire le cose a, alle persone, dare dei consigli che erano un po' anche fuori dal comune… Ehm, allora, uno dei video che ha fatto più scalpore l'anno scorso è stato quello di spostare le mestruazioni prendendo la pillola continuativamente o col progesterone, già quest'anno quando l'ho rifatto è tutto normale, tutto, tutto tranquillo, adesso parlano tutti di spostare la pill- la, le mestruazioni col progesterone, quindi comunque eh, dare diciamo, dei trucchetti che sono sempre stati del mestiere e renderli fruibili per il resto della popolazione. All'inizio è andato tutto benissimo, poi come sempre c'è qualcuno che disapprova, c'è il gruppo delle mamme che non amano questa comunicazione così diretta eh, nei confronti dei ragazzi e devo dire le prime volte che ci sono stati commenti negativi io ci sono rimasta un po' male perché non me l'aspettavo. E poi mi sono un po' abituata e la, la cosa mi sono abituata anche grazie a mia figlia perché la prima volta che mi è arrivato un commento negativo io sono rimasta un po' perplessa e lei mi ha detto mamma nel momento in cui tu hai gli ether, vuol dire che sei famosa ce l'ha anche la Ferragni non ce li puoi avere te fregatene e continua a fare quello che ti piace e quindi verità, basta sì. la
3: prendo bene no, questo è, vero, è come questo è le vero. imitazioni
2: se, se qualcuno sì, arriva qualcuno a farti timido, l'imitazione è successo eh, sì,
3: certo.
0: Certo, certo.
4: Eh, Esatto, cioè alla fine non si può piacere a tutti. Quando si è trattato di Covid io sono stata una delle prime a dire che le donne in gravidanza si potevano vaccinare, sono stata tacciata per pazza, matta, quella che eh, va radiata, quella che è responsabile della nascita di figli geneticamente modificati, però dopo qualche mese
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. Quindi sono stata
4: semplicemente una che l'ha detto un po' prima degli altri. Che ha avuto il coraggio di dirlo, perché poi alla fine lo pensavamo tutti, ma non si diceva.
2: Ma quindi diciamo, secondo lei gli hater o comunque le contestazioni le vengono fatte, quando le vengono fatte, sono più sui um, temi che affronta, nel senso che, ecco, parlando a tanti minori, a tanti ragazzi, a tanti giovani magari sentirsi parlare in maniera così chiamiamola cruda però poi comunque lei è un medico quindi diciamo. però magari sono argomenti un po' così che anche per via della mentalità e tutto quanto magari sono un po' spinosi oppure per quello che dice cioè magari perché prende posizione verso appunto l'utilizzo della pillola ho visto che fa tantissimi video anche sulla gravidanza e tutte le, le, le cose che si possono o non si possono fare quindi anche nel merito o è pure... Solo sul tema, diciamo?
4: No, entrambe, sia per il modo in cui lo dico, sia per gli argomenti che affronto. E io l'ho sempre fatto cercando di anche strappare il sorriso, anche nelle rubriche che erano la rubrica delle domande aliene che ha avuto tanto successo, poi alla fine io l'ho lasciata andare perché mi ero stufata di sentirmi dire che schernivo le pazienti, in realtà era per prenderci anche un pochino alla leggera, insomma quello che succede su Paperissima, cioè quando su Paperissima fanno vedere le persone che scivolano e sbaltano la testa o fanno le sciocchezze, tutti ridono perché si scherniscono le persone, ma questo non vuol dire che… Ehm, ci si debba sentire toccati o offesi mi sono resa conto ad un certo punto che c'erano cioè, delle persone che si sentivano offese e ho smesso di farla però era un modo come un altro per rispondere a delle domande che per noi sono assurde e che rimangono senza risposta normalmente però almeno erano delle domande a cui poi la risposta veniva data cioè. e l'ho sempre fatto nel rispetto della privacy perché non ho mai pubblicato un nome non ho mai pubblicato un'età Non ho mai detto Anna di Genova, di 17 anni mi ha scritto che, per cui non non mi sembra di aver mai creato difficoltà alle persone che mi scrivono queste domande, ma invece ho dato delle risposte. Quando mi sono resa conto che c'era una parte di community che era disturbata da questo tipo di eh, rubrica, ho smesso di farla semplicemente perché poi alla fine devi anche rispettare il pensiero degli altri, no? io mi ritengo una persona rispettosa, per cui se mi rendo conto che una cosa disturba o dà fastidio, non è che io la faccia e le domande sciocche
1: rimangono senza espressione.
0: Ci sta, ci sta, io mi vorrei un attimo concentrare su insomma, quella categoria di persone di cui abbiamo accennato prima, no? magari genitori, madri nello specifico come diceva lei, che non vogliono proprio che si parla di determinati temi più giovani, secondo me questo è uno poi, dei problemi principali no, legati all'educazione sessuale in Italia, che, che ne pensa?
4: Assolutamente, noi abbiamo un grosso problema di carenza di educazione sessuale che non viene assolutamente eh, affrontata, non viene affrontata a scuola. Io racconto sempre anche l'esperienza per, mia personale e della, di quello che succede ai miei figli che fanno tre eh, classi completamente diverse. E, e quindi l'esperienza anche con la loro educazione sessuale a scuola che con il primo figlio è stata assolutamente assente e inesistente soprattutto alle elementari e l'ha fatta per la prima volta quest'anno in terza media con la ministeressa di Scienze contrariamente invece alla seconda che ha fatto una lezione molto eh, ben fatta dalla maestra in quinta elementare che poi abbiamo integrato col mio intervento extrascolastico di sabato pomeriggio per chi ha voluto partecipare il grosso grosso problema è la carenza di educazione sessuale, questi ragazzi non hanno assolutamente idea di come sono fatti, non hanno assolutamente idea eh, di come si possa fare contraccezione, non si parla più di condom che invece è un contracettivo di barriera di cui si è parlato tantissimo negli anni 80-90. E quando c'è stato il boom dell'EDS poi ad un certo punto si è incominciato a non parlarne più quindi non sanno assolutamente come si utilizza eh, non sanno che lo devono utilizzare fanno delle domande eh, che a volte lasciano, fanno sorridere perché ti fanno capire che c'è una profonda ignoranza ma non nel senso negativo proprio ignorano come eh, ignoranza nel senso di non sapere eh, alcuni argomenti perché non gli vengono insegnati è vero e sono d'accordo che il primo insegnamento debba essere fatto in famiglia ma non tutte le famiglie sono idonee per fare questo tipo di eh, infatti,
3: informazione infatti dottore Silvio sì, volevo proprio chiedere questo perché secondo me, cioè, io immagino io in quinta elementare cioè a me se mi veniva fatta educazione sessuale io la prendo un po' come l'ora di buco un po' come cioè che ci prendevamo in giro tra ma lì di ballo.
4: Guarda, ti ti dico l'esperienza che c'è stata con eh, mia figlia. Allora la maestra ha fatto questa lezione di anatomia, quindi ha spiegato come era fatto l'apparato genitale maschile e femminile, è andata anche forse avanti perché ha parlato proprio di come si concepiscono i bambini, di contraccezione e quando poi mi ha chiesto di intervenire, e l'abbiamo fatto in un sabato pomeriggio in una veramente in un orario in cui chiunque avrebbe potuto dire ho la festa di compleanno, ho la lezione di tennis e quindi non vengo. Ha partecipato metà della classe, accompagnati, si sono dovuti collegare in presenza dei genitori che poi si potevano allontanare, ci si aspettava tutti che questi ragazzini facessero delle domande hard, no? avevano a disposizione un ginecologo che doveva parlare con loro un'ora, invece poi è stato tre ore, a rispondere a tutte le domande senza filtri, io ho detto vi rispondo a tutti, e le domande invece sono state proprio completamente diverse da quelle che i genitori si aspettavano, tutti si aspettavano domande di sesso, di posizioni, di come si fa… Di come siamo fatti, invece le domande erano molto più semplici, proprio domande che si può porre un ragazzino di mente elementare, no. e quindi erano più concentrate su come eh, il bambino cresce nella pancia se tu mangi il cioccolato lui mangia il cioccolato come gli fa arrivare il cibo cioè tutte domande completamente diverse di contraccezione non si è proprio parlato perché a quell'età loro non ci proprio arrivano non hanno l'esigenza no, certo, di parlare certo.
3: no, per quello infatti cioè, in medesimi dico magari io a dieci anni lo prendo un po' sotto gamba questo argomento cioè non mi interessa o lo prendo come per prendere in giro i miei compagni secondo secondo me secondo il mio punto di vista forse in famiglia deve essere fatto questo primo passo proprio perché magari in famiglia nell'intimità della famiglia si possono far capire queste cose e e renderle un po' più serie perché a scuola c'è sempre questa questo alone un po' di scherzo di di presa in giro su questi questi argomenti
4: Ed è vero, se si pensa all'educazione sessuale come parliamo di contraccezione, parliamo di come si hanno rapporti, parliamo di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, ma se noi invece parliamo di educazione sessuale come educazione all'affettività e quindi far capire già da quando siamo piccoli piccoli qual è la differenza tra maschi e femmine, qual è il confine del corpo, qual è eh, il, che le donne o gli uomini debbono essere toccati solo se sei autorizzato a farlo. Queste sono cose che si possono insegnare anche ai bambini dell'asilo. Quindi non è solo una questione di posizione, quella è l'educazione al porno, che è un'altra cosa. E quella è un'educazione al sesso, che è tutt'altra cosa, che non è educazione sessuale. L'educazione sessuale è un'educazione all'affettività. Cioè noi abbiamo dei ragazzi che adesso si approcciano all'altro sesso o al loro stesso sesso per fare sesso appunto e non l'amore quando sicuramente c'è il tempo anche per fare il sesso assolutamente, ma che a 14 anni debbano, passatemi il termine scopare invece che avere rapporti sessuali e fare l'amore è aberrante.
3: sì, questo però io cioè, mi metto nei nostri panni noi siamo rag- tutti e tre ragazzi di quasi 30 anni e, diciamo nel- negli anni nostri quando eravamo a scuola non c'era mai stata fatta educazione Beh, sessuale, no. anche noi l'abbiamo scoperta con il porno, diciamo, questa educazione più Beh, al porno che sessuale, sì, come dice lei. Sì, tra gli
0: amici, no? Poi diventa esatto, una...
3: diventa più che a 12 anni ti guardi i primi video porno e impari un po' lì come è fatta la donna.
4: Ma è che, cioè, non è una cosa proprio... No, normale, non, è, non, è, è, non è
3: una cosa normale, infatti c'è un buco nel, nelle istituzioni da, da questo punto di vista. Ma, ma io io poi ovviamente... penso che, insomma,
0: l'educazione sessuale all'asilo, alle elementari può essere diversa e sarà fatta in maniera diversa in confronto alle medie, c- cioè, quindi comunque... Ma certo, è, è esatto, ma quindi.
4: ovvio, cioè, per, ogni, per ogni grado di istruzione, per ogni età c'è un approccio diverso, cioè, è ovvio che il bambino di... Tre anni non si fa vedere come esatto. si è fatto il preservativo,
0: cioè, no, eh. no? eh. diciamo, non c'è un'età su cui. Perché leggevo un po' di tempo fa anche polemiche appunto legate all'educazione sessuale alle elementari, anche qui di alcuni genitori che ritenevano fosse un po' troppo presto. secondo lei, qual è l'età? Cioè, basta così in quinta elementare o bisognerebbe proprio, non so, proprio dalla prima, se un elementare, non dico se una materia, Ma però... Secondo un me dovrebbe di ore. essere
3: quasi proprio una materia, cioè che la porti avanti nel tempo.
4: La polemica c'è stata con sì. Salvini che ha fatto, pubblicato uno studio su 3.000 persone, tra l'altro, quindi quattro gatti dove diceva che il 70% dei genitori era contrario all'educazione sessuale nelle scuole. Ma eh, perché diceva che non si può parlare di posizioni e di camasutra nelle scuole? di <ride> tutti, cioè, dipende sempre dall'età del bambino. C'è Ci cioè, personale che viene formato appositamente per poter parlare di sessualità ai ragazzini, in base all'età. È ovvio che un ragazzino di, delle elementari non si fa... Non, non si fanno vedere immagini, non si parla di cose hard, no? ma anche la, conoscere la periodicità delle mestruazioni, il rispetto del corpo della donna, ma anche per quello dell'uomo. Ci sono ragazzi che non sanno come sono fatti, cioè che non sono mai andati da un andrologo. I maschi vanno dall'andrologo quando iniziano ad avere problemi eh, a concepire e quindi da grandi o addirittura quando sono in eh, andropausa cioè ci sono delle, dei ragazzi che non sono mai andati a farsi una visita voi per esempio siete 3-30 anni avete mai fatto una visita andrologica?
3: io sì perché ho avuto una trombosi <ride>
4: Io ho ah, anche c'è, una sola o ci cioè, vai perché c'è cioè la torsione del testicolo, perché <ride> sì. non ti si apre quindi i poni in dubbio. Sì, sì, ma, non, ma è vero, non così, è così, la così verissima, non... verissima, è così. Però,
3: però è anche vero che diciamo il ginecologo viene frequentato di più dalle ragazze. Dal momento che si perde la verginità, è, è molto più frequentato che un uomo bene o male, se non ma ha però problemi. Donne, una visita all'anno. No? Una sì, però, però dopo, eh. dopo che, dopo che beh, non hanno più la virginità, io so, no, poi so. non so se so, sto dicendo una, una cazzata. No, si, si può
4: andare anche prima dal ginecologo, anche prima di. In realtà ci si va da quando hanno la prima mestruazione, ma si può andare anche prima, indipendentemente dal fatto che abbiano più o meno avuto rapporti sessuali. Questa verginità è insomma, tutta un'altra questione aperta: se perde o non si perde, perché ce l'hai. Cioè, vabbè, quella è una, okay. una cosa. Diciamo, un altro punto interrogativo grande sulla verginità, però, anche i maschi dovrebbero farsi controllare, cioè, ci sono i seminomi che sono i cancri del testicolo che testico, colpiscono. Sotto i vent'anni, ci sono le fimosi, le parafimosi, ci sono eh, le eiaculazioni precoci magari dovute a frenulo corto, ma se non ti fai visitare, io dico tutti gli anni, ma una visita di controllo quando hanno sviluppato, quindi 14, 15 anni, massimo 16, che è l'età più o meno media, anche se c'è poi chi sviluppa prima e chi sviluppa più tardi, andrebbe fatta, Poi sarà l'urologo-andrologo a stabilire la tempistica delle visite successive, che potrebbero essere ogni 2 anni, ogni tre anni, ogni anno, a seconda della problematica. Voi considerate che per esempio un varicocele che è frequentissimo ed è fisiologico sia a sinistra nella maggior parte degli uomini, se è trattato per tempo, prima dei 20 anni non dà problemi di fertilità, spesso ci troviamo invece ad affrontare coppie che hanno magari superato i 30 anni dove ci sono dei liquidi seminali penosi perché c'è un varicocele di terzo o quarto grado che non è mai stato diagnosticato, perché? Perché non sono mai andati dall'andrologo Quando gli dici scusa ma lo spermiogramma Ah no ma io ho spermiogramma Scusa ma faccio i controlli su mia moglie No gioia La prima cosa è lo spermiogramma Quindi a volte basterebbe poco Ma proprio per la propria salute riproduttiva e non solo
3: Io io l'ho fatto lo spermiogramma Però è stato abbastanza imbarazzante devo dire
4: dai, ma non puoi essere imbarazzato? <ride> <in un ride> stato... Lo fai da solo eh, no, ma... guardi, è... per <ride> fare 10 anni. La
3: volta, e, esatto, esatto. Però ho ma d- si, d- qua sta d- parlando. D- <ride> ho, ho, d- ho dovuto eiaculare so. in un bicchierino nel bagno eh, di sì. casa mia e correre al laboratorio perché poi c'è un tempo, tipo mezz'ora massimo. Bra- di bravissimo, 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 so, bravissimo, so, bravissimo. Ho dovuto correre con questa bravissimo. boccetta dentro lo sperma.
0: Però è normale, è giusto. Quindi No, invidiazione. Sto per vomitare. Pensa quanto è invece più
4: imbarazzato. Per una donna togliersi le, lo slip e mettersi a gambe larghe sulle spalle. Sì, sì, ma
3: infatti, un però un noi uomini, noi no? uomini <ride> siamo, molto, molto siamo molto più infantili noi uomini su questo, quindi ci vergogniamo con cose molto, cioè, cose molto sì, più sì. semplici.
4: Ma in realtà sai che c'è? Che c'è questa eh, correlazione no? che l'uomo fa fra la fertilità e la virilità, cioè l'uomo sì. infertile e si sente meno virile. Quindi vanno a portare questo spermiogramma per dire: Ammazza quanto soffio, visto quanti spermatozoi ho. Quindi ho uno che, anche se socialmente è che si, una bomba. Nel momento in cui gli dici: Guarda, questo spermiogramma non è proprio così, lo associano alla verità, ma sono due cose diverse. È un po' come quando si propone la vasectomia, che è un intervento eh, che serve proprio per ridurre, ridurre cioè proprio abolire la fertilità negli uomini, e viene tagliato il dotto deferente. Ma la virilità non c'entra niente Quindi gli uomini non se lo vogliono far fare Perché hanno paura che poi non gli si alza più esatto. Gli si alza lo stesso io, io cioè, de- devo dire... Non gli succede niente Io infatti co-
3: confermo quello che ha detto Perché a me mi hanno detto che aveva appunto Gli spermatozoi che stavano benissimo Ce tantissimi, tantissimo Adesso neanche mi ricordo E mi sono fatto il figo come dice lei Per, tipo per una settimana dai. Andando dai, in giro a dire Hai lo fortissimo. sperma fortissimo Esatto Io posso essere un mostro a
4: letto E essere sterile e viceversa essere uno con una fertilità strepita cos'è essere una mezza sega
3: sotto le lenzuola. Esatto, esatto, è vero, è vero. Giusto, giustissimo.
0: E, continuando questo discorso, a questo punto io parlare un attimo delle sue pazienti, soprattutto le più giovani, volevo sapere come funziona il rapporto con la madre, se sta all'interno o non sta all'interno dello studio, se è un argomento, diciamo, tra virgolette, di discussione, ha trovato un suo metodo per gestire la cosa, come funziona...
4: Allora io eh, prima dei social facevo le stesse cose che faccio adesso, quindi ho sempre invitato le mamme delle ragazze ad accomodarsi in sala d'attesa e vi racconto anche per quale motivo, banalissimo, perché alla mia prima visita ginecologica mia madre è rimasta con me ed è stata penso la cosa più imbarazzante della mia vita, rispondere alle domande della ginecologa e cercare di… capito? farmi capire e non farmi capire perché mia madre non sapeva tutto, Eh per cui a un certo punto io non sapevo come gestirmi, mi visita con mia madre che guarda e assiste a tutta la visita, ma io ero talmente, tra l'altro ero anche grandicella, avevo 19 anni, ma facevo fatica a dirle mamma per favore esci e quando siamo uscite lei mi ha guardato e mi ha detto ti ha visitato, quindi hai avuto rapporti guardate gli ho detto mamma sono fidanzata da sei anni ancora facevi cruciverba secondo te? Cioè, te lo dovevo dire? perfetto quindi io ho detto mai nella mia vita vorrò mettere in imbarazzo una ragazza tanto quanto sono stata imbarazzo io per cui ogni volta che una ragazza viene accompagnata dalla mamma la mia prima domanda è chi è la paziente cara? la mamma la facciamo accomodare fuori? a meno che non sia la ragazza a insistere perché la mamma sia dentro e devo dire forse meno del 5% delle ragazze si spertica per chiedere la mamma all'interno tutte mi dicono no no no, mamma sbattami fuori c'è qualche mamma che lo rende bene qualche mamma che si disturba e mi dice ma è minorenne e allora?
3: No ma più che altro che poi si va incontro magari a un po' di omertà che magari dicono un po' di bugie per... No, a, sì, non fai fa i fini della visita, poi non, non ha senso. E quindi,
4: capito, faccio i mimi, il gioco dei mimi. Cioè, parlo ad alta voce e dico allora adesso facciamo l'ecografia sovrapubblica. Nel frattempo io dico la ah, fotorapporti. <ride> e quella ti dice sì, ok. Poi la pillola. Sì, ti ci penso i mimi, capito? Poi signora, va tutto bene, però questo vaio non va tanto bene. Forse è il caso di dare una pilolina a questa ragazza e quindi alla fine io riesco a accontentare le pazienti insomma, facendo veramente dei giochi di prestigio che però sono antipatici, per cui il messaggio che io cerco di dare anche sui social non tanto alle ragazze, cercando di non metterci proprio sempre con, eh, di traverso e cercando di assecondarle, cercando di capire che a 14-15 anni, anni hanno gli ormoni che vanno alla grande quindi mettersi lì a dire no, la pillola no perché altrimenti si sente autorizzata ad avere rapporti quando già sono sessualmente attive da grande tempo è assurdo, è farsi prendere in giro
0: Io
2: dottoressa volevo fare un passo indietro invece perché prima abbiamo parlato di educazione sessuale eh, le, sì. le dico come la penso. Secondo me il porno non è per forza negativo, nel senso che nel momento in cui l'educazione sessuale viene trattata in maniera diversa già in giovane età, quindi non nel caso attuale. <ride> però nel mondo sì. ideale: insomma, nel momento in cui a un ragazzo o a una ragazza vengono dati gli strumenti giusti per capire cosa sta succedendo, capire che si tratta di finzione e tutto quanto in realtà poi è una dimostrazione pratica no? quindi non ne vedo eh, in, quel, in quell'evenienza dico, il dramma Però dal ovviamente tipo di porno, non sono un medico
4: eh? Ci sono... no no, dipende dal tipo di porno che viene anche utilizzato per esempio nelle terapie di coppia nei nel pazienti che hanno dei disturbi e quindi nelle terapie sessologiche viene utilizzato anche il porno quindi bisogna vedere come uno lo lo, ci si approccia come lo vede e soprattutto a che età lo vedi perché se lo vedi a dieci anni lo vedi in una certa maniera se lo vedi con una cognizione di causa diversa allora ti insegna anche una sessualità a tutto tondo può avere dei, risve- dei, dei, dei risvolti però negativi eh, uno dei risvolti negativi che abbiamo visto come ginecologi ultimamente è questa tendenza a omologarsi, no? cioè tu vedi nel porno tutte queste vulve perfette, vedi tutti questi falli dritti, belli, grandi, giganti, eh, mica sono tutti così, eh? nei maschi e <ride> nelle donne, non sono tutte così perfette, quindi c'è questo boom delle labioplastiche di tutte queste ragazze che devono avere la vulva a barbi con le piccole labbra più piccole delle grandi labbra e quindi che si sottopongono a questi interventi di chirurgia plastica che non sempre vengono fatti in maniera idonea, non sempre sono giusti o corretti.
0: So, sta vedendo il complesso per la forma <ride> della bocca. Ah, eh, capito,
4: se ce l'ha che pende più a destra, dice "Dio, ma quello gli pendeva più a sinistra, più alto, più grosso". Cioè, da un certo punto di vista sicuramente sì, perché ti dà la possibilità anche di esplorare altre cose, no? Perché altrimenti noi pensiamo solo ad un certo tipo di rapporto, anche di posizione, per carità. Dall'altra va sempre visto oh, dalla giusta prospettiva.
2: Sì, però per me può essere uno strumento, perché poi alla fin fine questa Assolutamente cosa... Assolutamente sì, il concordo. Il rischio sì, c'è sì. su qualsiasi cosa uno vede, no? Perché a quel punto... Qualsiasi cosa può essere tentativo di emulazione o termine di paragone per un giovane che non ha gli strumenti per capire la Bravissimo, funzione.
4: è un, un po' come quando da bambini noi vedavamo l'uomo ragno che si lanciava dal tetto, arrivava per terra e non si era fatto niente. Sai quanti ragazzini si sono lanciati se si sono spiascicati? Se tu il bambino, glielo, fa, cioè se, se gli fai vedere l'uomo ragno insieme all'adulto e ti dice guarda quella è ficzione, quella è in cartone, in film, non è che se tu ti lanci dal palazzo attaccato a una arrivi indenne. molto probabilmente minimo ti rompi una gamba, ok? È la stessa cosa, quindi se tu guardi il porno con cognizione di causa, con un minimo di preparazione dietro, riesci a vedere il positivo del porno, se no prendi quello che c'è. E non sempre sono messaggi positivi.
2: No, 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 certo. E in tal senso, noi comunque qua abbiamo esplorato nel tempo delle delle puntate i i tipi di, parlando di pornografia, i tipi di di porno più disparato, quindi dal più tranquillo, dal più emulatore della realtà di tutti i giorni, dal pene più piccolo al pene più grande, fino ad arrivare al porno invece estremo ed extreme. Lì secondo me, e chiedo ovviamente eh, secondo te, C'è una differenza da dover fare Quando appunto si tratta di Aspetta, non vorrei essere indelicato, eh, no, però eh, orgioni
3: che, <ride> me la volevo <ride> prendere io. Divulgazioni
2: doppie, triple. Questa,
3: questa patata bollente, no? però sì, sì, sì. ormai adesso ah, sì, queste pissing, pratiche, queste pratiche t- estreme stanno prendendo tantissimo piede nel porno, soprattutto in Italia, come magari i prolazionali o prendere una tripla penetrazione mm. e non fa differenza il buco. Eh, quindi non so se queste cose sono poco educative o, o poco Vabbè, sensate. Non se, è abbastanza. Ma guarda,
4: io, io penso che a tavola e nel letto non ci debba essere ritegno. Cioè, ognuno possa fare quello che gli piace, cioè, se non riusciamo ad essere liberi, almeno lì li... ti piace fallo, ma senza proprio crearti il problema. Ripeto: però bisogna sempre avere una condizione di causa, cioè bisogna avere una preparazione di base precedente, altrimenti si pensa che sia tutto possibile. Non è sempre
2: tutto possibile.
4: Però preso con le giuste pinze e guardato dal giusto punto di vista, Va bene
2: tutto. Ok, quindi, diciamo a parità di educazione sessuale, va bene qualsiasi tipo di di contenuto in quel senso?
4: Secondo me sì. Secondo me sì. Cioè, secondo me è giusto che ognuno di noi possa avere la possibilità di conoscere tutto e poi decidere. Cioè, io lo voglio conoscere, lo voglio sapere e poi decidere se
3: applicarlo con... so, religione. So, sono d'accordo, però io adesso ho in mente tante scene che abbiamo visto nel tempo, quindi noi trattando di porno, magari di o prolassi analio. Però, però effettivamente no, non è che
2: siamo cresciuti di Ma guarda,
3: io No, però è roba forte. Non è sono
4: così esperta,
3: capito? Cioè, nel senso <ride> che. Mm, No, però, passo le mie giornate a guardare No però, però dico Non è una cosa palesemente giusta no? Avere un prolasso anale e usarlo nel porno cioè, no, vabbè, dico...
2: In realtà è giusto nel porno Perché alla fine no, non, ma, ma,
3: ma dovresti andare da un dottore sapere. Se hai un prolasso <ride> penso.
4: No assolutamente Io quello che ti ho detto io devo conoscere tutto E poi decidere se è una cosa sana o meno, ma devo avere i mezzi per poterlo fare, quindi devo avere la conoscenza. Se non ho la conoscenza, diventa tutto più complicato.
0: Certo,
2: alla fine, se vuoi un prolasso è come il fumo. Ti, sì, sai noi, che muori, ma muori. Bravissimo, c'è pro-
0: <ride> sì. cioè,
4: fumo, tu sai che è pericoloso, che puoi morire, puoi fumare, fa come devi fare. Se non ti sì, informato, sì, sì, fai come credi.
3: C'è certo. cioè,
4: una tua scelta, capito? Però io ti devo informare. Quindi è bene che io ti informo che c'è questa possibilità, poi sai che non è una cosa sana, perché io ti ho informato anche su quello, lo vuoi fare, problemi un okay.
0: Certo, certo. Toressa, io mh, legando sempre il mondo del porno anche a queste scene mm. estreme, noi appunto qua parlando abbiamo fatto tante puntate, abbiamo anche valutato opzioni, possibilità anche per migliorare questa situazione, abbiamo parlato spesso anche di messaggi magari... Prima dei porno, stile un po' come il wrestling, no? Ti, fan, ti dicono non fare queste cose a casa, sono professionisti.
4: Esatto, Diciamo esatto. soprattutto
0: magari per i video estremi, appunto, parliamo di doppie ottime penetrazioni che lo fanno attivi. Anali, fra l'altro. Che sono allenate, cioè, insomma, sì. sono allenate, fanno dei lavaggi o scene di pissing dove eh, in realtà è tutta acqua, no? hanno bevuto, sono strai, i quindi è a tutti gli effetti finzione. Quindi noi abbiamo proposto questa come possibile via e poi tra l'altro, questa è più, più mia non so se, se loro la condividono troppo cioè il porno è vietato ai minori e siamo d'accordo su questo però dal, però, no- dal momento in cui non dico un dodicenne ma un sedicenne comunque ci va ah. anche perché ha la necessità di ma, andarci a- abbassa le tampa basta per tredicenne s- quattordicenne sì anche. però magari ecco già cioè, 13
4: è già minore emancipato insomma già uno. si, non si esatto. potrebbe
0: ragionare su un porno per i minori perché comunque tanto sui siti sappiamo che la maggiorità è una finzione no? il fatto che devi no, vabbè, essere maggiore per... eh, non non ormai è abbiamo valore. capito
4: tutti come si fa a cambiare non
2: ha, le date non, non sì, ha vabbè, cioè come la marijuana che è illegale dai,
0: sì. eh, esatto quindi eh, non si potrebbe valutare in quel senso anche se ovviamente mi sembra una proposta la gente potrebbe eh, andare fuori di testa visto porno che... per, <ride> per Però... ma tu
4: considera che non vogliono che gli fai educazione sessuale, sicuro che sei ti giuro, ma però non ti faccio educazione sessuale, ma ti faccio un porno adatto a loro.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
4: <ride> ma in Italia ma non siamo pronti Siamo proprio retrogradi
3: però, però io la vedo come una cosa giusta Perché come Cioè in senso, intanto il bambino di 13 anni Ci va sui porno quindi a questo punto là, facciamo del prodotto per loro.
2: Però lo Stato ma a quel punto gli dice io proponendo il porno per ragazzi sto incentivando i ragazzi a fare il porno. Ma intanto ci va comunque certo perché, co- perché
3: su Pornhub tu c'hai scritto eh, sei vangelo di 18 anni chi ti controlla se hai 11 anni e ci vai? Eh, non, non ti controlla nessuno. Quindi, eh... Lo
4: so, però occhio non vede, cuore non duove. Questo è l'Italia. Eh sì.
2: Sì, sì, esatto, di Cioè, fine. noi
4: siamo in un paese in cui non si può, c'è cioè una libertà di espressione di stampa finta. Perché dobbiamo tutti dire, va bene, così, questa cosa non si fa, poi tutti la fanno. Perché, eh, guarda, ho sentito l'altro giorno un video su TikTok di un, uno psicologo che diceva, è inutile che cerchiamo di alcune cose non si fanno quando la prima cosa che gli insegniamo a fare è a cambiare la data di nascita per accedere all'account di tiktok quando sono piccoli perché tu quando fai una cosa del genere li autorizzi a fare una cosa illegale e gli dimostri che se loro imbrogliano riescono a ottenere quello che vogliono allora di che cosa parliamo?
2: certo Capito? quindi
4: io sono, posso essere d'accordo con voi sulla possibilità di fare Dei porno sociali Cioè dei porno educativi Che poi a quel punto non sono più porno Ma diventano veramente dei video educativi Tipo tutorial
2: Sì, è divulgazione senza Bravissimo. censura Bravissimo
4: Ma se voi pensate che io ho La prima volta che mi hanno bannato E mi hanno addirittura poi chiuso il profilo di TikTok Che poi sono riuscito a farmi riaprire, Me l'hanno chiuso Perché io ho fatto vedere Come si metteva un preservativo Dal vivo su non dal vivo su bene certo, certo. Su, su un cetriolo o una zucchina, non mi ricordo cosa c'avessi e c'era accanto a me mio marito. Cioè, io stavo facendo vedere come si inseriva un preservativo, che è una cosa che dovrebbero sapere tutti, e che, però, è il, uno dei miei video più piccati su YouTube, che ancora non ha questi, questi filtri e queste grettezze, ma TikTok mi ha chiuso il profilo per, perché per violazione delle linee guida
2: appunto infatti cioè, per nudità sì.
4: e contenuti
3: per adulti cioè per adulti non, non ci dobbiamo cioè, stupire, non, non ci dobbiamo stupire, stupire se poi dopo si sfocia un po' tutto
2: che poi era con una cose... zucchina pensa invece che bello proprio con un cazzo
3: formatori ma neanche una banana che
4: dici sai vabbè, eh. magari essere... no no io avevo preso proprio anche un urtaggio che non richiamasse troppo eh no anche perché diciamo la
2: zucchina media è anche abbastanza importante cioè, come dimensione esatto
3: neanche ci assomiglia a un pene reale no perché comunque. Comunque è molto più grande, no però dico a questo punto poi non ci stupiamo ovviamente come diciamo spesso che poi può scattare tutto nella violenza dopo, può diventare in alcuni <ride> casi, cioè nel senso che io a 11 anni guardo porno, perché ormai porno eh, nel 90% sembrano violenze sessuali no, praticamente, non, così. Eh, no no, eh, esagerato. Così, no, esagerato con i numeri però tanto, cioè un buon 40% ragazzi sembrano, cioè, sembrano sempre stupri fondamentalmente
4: bravissimo, cioè il messaggio che arriva è proprio sbagliato cioè è proprio di donna come oggetto esatto, eh, esatto, quello. quindi poi magari un bambino di 11 lo... anni
3: che nel tempo lo guarda in continuazione fino alla maggiore maggiorità tutto quanto, cioè sarà un caso che poi le violenze sessuali sono comunque aumentate negli anni non, non lo so, poi non sto entrando in un percorso che non, non ho le competenze però mi sembra un po' ma non, so- ma,
4: no- ma non solo quello, cioè, quello che è aumentato è che è aumentata l'anorgasmia, ci sono tantissime ragazze che non provano nessun tipo di piacere, ci sono tantissimi uomini che so, hanno ejaculazioni precoci o problemi di erezione perché si confrontano con quello che vedono, che poi se non ce l'hanno o non si eccitano perché non hanno una strafiga come quella che sta nei porno perché mica sono tutte così, cioè le donne hanno anche la cellulite eh e ci sono pure quelle un po' cicciotte in giro eppure possono fare tranquillamente il sesso senza nessun problema ma anche l'amore, i rapporti e ci sono ragazze che non raggiungono l'orgasmo perché hanno questi maschi che vanno lì capito? pensano che sono tutte pornattrici che vanno lì ah, ah, e urlano come capito che ti voglio dire, ah, cioè, sì. quindi anche anche il porno va benissimo, però dipende a che età lo affronti e ci vuole sempre, a, addirittura ti direi, mh, mh, genitori guardatevelo con vostri figli, cioè spiegategli quello che si vede, come vedete ehm, i film di azione, di guerra, almeno io così lo faccio, io così faccio con i miei, visto anche magari se è televisiva importante in cui gli ho spiegato che esiste l'omosessualità, che esiste la droga, che esiste quello che uccide, che esiste quello che si lancia col paracadute e si rialza pieno di sangue e non si è fatto nulla, cioè che nella realtà non avviene ragazzi, non avviene, è finzione quella. Ok? Cerchiamo allora a questo punto di vederci, se non siamo in grado di fare noi... Educazione sessuale ai nostri figli, e vediamoci porno con i nostri figli cercando di spiegargli: insomma, è che tutto quello che vedono poi è così vero, che tanta è frizione.
0: Sì. certo a tal Belle proposito poi, però ecco volevo giusto per chiudere se a me mi avessero cioè i miei genitori mi avessero messo sul divano a farmi vedere un porno con loro mi sarei sotterrato
3: ma io cioè, quando guardavi i film di Natale sì, che ci sono le tette no? di fuori mi imbarazzavo no sì cioè, ma è, ma... è giusto però non è un discorso
4: ma, bravi, ma perché però perché non hanno mai parlato eh, sì, ma esatto, certo, che, esatto. che noi di queste cose ne parliamo talmente tranquillamente tutti i giorni quando loro ridacchiano gli dico ma di che cavolo vi ridacchiate che è una cosa normale che lo facciamo anche a ristorante giapponese cioè una delle ultime volte siamo andati al ristorante giapponese siamo arrivati a parlare di dimensioni dei peni e mia figlia si è girata al fratello perché il fratello mi ha fatto una male e dice mamma ma qual è la dimensione normale io dico oh, beh dipende allora la sorella l'ha guardato e gli ha detto Ma che te lo misuri? e lui così candidamente dice beh certo tutti i maschi <ride> se lo misurano è, è, è vero, ha ragione che schifo con, la mia, con, la, con che te lo misuri? con la mia squadra dice no ho preso il centimetro la sarta di mamma ah mamma che schifo ho capito che poi però alla fine diventa tutto un ridere però un modo anche per affrontare
2: l'argomento sì, è giusto è giusto <coughs> Ma parlando cioè, il invece il primo è imbarazzato
4: in... il primo è imbarazzato non so i figli se i genitori ragazzi
2: ah, quando sì, i genitori non è
4: imbarazzato, non si è imbarazzati neanche i figli
2: ma quello è ovvio, dipende come vi si educa eh cioè
0: sì, infatti non dal nulla no, poi sì. vedete un porno, non, esatto. non avete mai parlato eh. no, prima tra, tra le esatto, conseguenze esatto. della <ride> magari della... mamma
4: e papà si sono sempre chiusi in bagno non hanno mai fatto la doccia e, e che li, li hai visti nudi in giro non sei, mamma non ha mai girato in mutande e canottiera. e ti dice senti era tesoro adesso stasera che film vediamo? Vabbè un porno eh sì,
0: sarebbe no, un po' colpo, un traumatico bellissimo bellissimo <ride> Una società
2: molto più tranquilla, oh, serena sì. e sì, 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 è trasparente no, Prima, tra le conseguenze della pornografia Ha toccato anche l- l'argomento orgasmi e mancanza del raggiungimento dell'orgasmo sì. E, sì. Qua, Di orgasmi maschili abbiamo già affrontato il tema Più volte mi sembra anche molto meno complesso invece dell'orgasmo femminile Ci può fare una panoramica, così, brevemente La vagina for dummies Dovesse essere un libro Siamo proprio noi poi. Sì che poi siamo noi cioè, tu, tu Alessandro Non hai idea Dell'orgasmo femminile Non hai mai,
3: mai fatto venire Una ragazza eh, Perché <ride> ah, ci sono Poi ah, <ride> esigado, eh? No non è no, vero No scherzo Scherzo eh? di così Per fare show <ride> no, no,
4: no, è è Un paio di freddo. volte
3: Ci no, sì, 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 un paio sarebbe. sì Un paio di volte Ci sono riuscito Dai diciamo così Poche volte però Poca roba
4: Poca
3: roba Eh beh Sei sempre la linea sottile Tra la finzione e la realtà Poi non lo saprai mai Ma quello non lo
4: Bravo Quello non lo scopri ma in realtà ci sono una serie di, di trucchetti per scoprirlo Però io l'ho spoilerato in un paio di video Poi mi hanno detto Dottoressa non lo deve dire C'è Perché che... quelli sono i segreti tra donne Vabbè
2: ce li dica so. a questo punto cioè, Come riconoscere <ride> no, un finto <ride> orgasmo fondamentale
4: <ride> Eh no <ride>
2: allora, ci...
3: ah. È un proprio un segreto so, che <ride> si
0: tramandano da generazione
2: esatto, dalla
3: bisnonne si tramandano questa cosa
4: <ride> <ride> Allora l'orgasmo principalmente è clitorideo una donna e quindi non è vaginale poi è anche vero che ci sono donne che hanno orgasmi vaginali ma perché? perché il clitoride ha delle terminazioni cioè la gran parte del corpo clitorideo è vaginale per cui ci sono donne che con la stimolazione vaginale riescono a raggiungere l'orgasmo perché viene stimolato il corpo del clitoride non solo il glande che è la parte finale che è quel cappuccetto che sporge eh, sopra l'uretra che è da dove facciamo la pipì e adesso c'è tutta una polemica sul esiste il punto G o non esiste il punto G. In realtà questo punto G anche è una zona fantomatica che si trova nella parte anteriore della vagina, alcune donne eh, riescono ad essere stimolate, altre no, su questo non voglio entrare nel merito perché eh, c'è tutta appunto questa polemica tra chi dice che c'è e chi dice che non c'è, io di polemica ne ho anche nelle scatole, quindi va bene così. Diciamo che ci sono, c'è una zona eh, all'interno del canale vaginale che se stimolata in maniera particolare può creare un piacere più intenso.
2: Ok, ed esiste statisticamente io... Lo, lo so che esistono, le vagine sono tutte diverse, ogni persona ha gusti e esigenze diverse, ma statisticamente esiste una maniera per raggiungere l'orgasmo, non dico più facile, però con risultati migliori, cioè più efficace?
4: In realtà no che ognuno è, è diverso dall'altro, quindi ci sono donne a cui per esempio piace di più la stimolazione orale della glande del clitoride, quelle che invece preferiscono una stimolazione vaginale, quelle che preferiscono invece una stimolazione rettale, è completamente diverso, no? è come dire ma c'è una soddisfazione maggiore se ti mangi la pasta al sugo piuttosto che la carbonara? Eh no, perché c'è chi piace la carbonara, chi la pasta al sugo e chi invece non mangia la pasta e preferisce mangiarsi una carina bistecca. Per cui sono cose che vanno sperimentate da persona a persona e da partner a partner, perché quello è il problema, è che tu la stessa donna o lo stesso uomo può provare piacere in maniera diversa a seconda del partner.
3: Quindi è eh, più una cosa, è proprio psi- una
4: compatibilità, eh, Ma è più, più una, una cosa. È più
3: una cosa psicologica che è fisica. No, no, punto. pure fisica, immagino, dai.
4: No, no non, non è, è una questione psicologica. È un
3: no, però se dici a, a, di a me piace più, magari stimolato oralmente, quello cioè
0: Perché che... magari te sei particolarmente Bravo, sensibile alla ma lingua, che non è capace, allora eh io no? Non perché con eh...
4: quello che prima magari sì, tu sei più bravo a fa fare altro. Eh, Faccio eh, un esempio.
0: Bene. Alessandro è bravissimo con la lingua, quindi magari una ragazza verrà sì. no, stimolata. Se Filippo avesse il pisella ad uncino, magari potrebbe stimolare quella zona che appunto viene chiamata un punto G e quindi che la ridere. ragazza mi fa ridere, la ragazza verrebbe stimolata principalmente in maniera vaginale, magari eh, quindi capito, la quindi ragazza
4: tutto dipende non solo dall'anatomia della, della ragazza in questione, ma anche dalla compatibilità col partner
3: ma mi state facendo venire certo. mille complessi adesso io <ride> <ride> non so più come devo <ride> comportarmi io non
2: so più se riconoscere gli <ride> orgasmi e
3: considerarli veri esatto, mi do la castità adesso <ride> perché <ride> il consiglio
4: che io dà sempre alle mie partner è provate prima da sole se provate da sole quello che vi piace poi è più facile comunicare al vostro partner e certo perché non tutti sono bravi no? e,
3: allora, e allora qui vogliamo sfadare un po' dei numeri me lo dica lei che lei sicuramente saprà più di noi su, su, su 100 ragazze quante si masturbano?
4: ah i numeri precisi non lo so ma ti dico adesso tante Fortunatamente, Ma poi che lo dicono?
0: C'è
3: cioè, stato un incentivo, secondo me? Cioè, più, più della metà. <ride> sì, sì, okay. sì. Eh, sì le, soprattutto tra le donne, dalle non... giovani. Le donne dicono: Non si masturbano mai. Nessuna delle pareti no, masturbe. Perfetto. Ma i giovani stanno vabbè, cambiando tutte. un po'. Non si
4: dice,
3: eh, noi, uomini, però, noi uomini lo diciamo liberamente: Che tutti noi uomini ci masturbiamo, no? Cioè, il 100%. Ma perché, noi
4: siamo... ma perché noi siamo in un mondo maschilista. La donna non deve godere, la donna non deve masturbarsi, la donna deve essere. Una che si deve dedicare a, all'attività sessuale, ai fini riproduttivi e poco
2: però, più.
0: È vero, è vero. A è proposito vero, di vero. questo, però mi chiedo... Cioè, magari le donne però ne parlano tra di meno anche tra di loro. Cioè, un gruppo di uomini magari dice proprio, oh, ieri mi sono masturbato. Invece le donne, tra di loro, magari c'è più... Secondo eh, me, timide. No, no, perché... ma no, Perché,
4: capito, no, cioè parliamo di altro. Cioè, più certo, che altro parliamo di maschi. Cioè, insomma, queste sono cose... Insomma, che per noi sono assolutamente normali Mentre per voi sono una cosa figliata Mi sono fatto una Per noi, capito?
3: Vabbè. Sì, sì, questo è vero questo È una
4: è cosa vero. che magari puoi fare anche tutte le sere Quando te lavi sul bidet, capisci?
2: Io ho visto un suo contenuto invece, dottoressa, su TikTok Ce ne sono due che mi hanno fatto perdere assolutamente la testa Di cui uno è il Allenare la vagina Cioè che dopo variati parti, ad esempio Per prendere un esempio Effettivamente un po' la... La forma, la profondità Adesso non, non entro nel tecnico Però della vagina può subire delle modifiche Lei consigliava di allenarla In quanto muscolo Esatto Che è incredibile sì, ma allenarla... E come si allena la vagina? Esatto,
4: Ci sono tutta una serie di esercizi Che si possono fare e Ci sono gli esercizi di Kegel Che sono quelli più famosi e Sono Diciamo delle contrazioni Che si possono eseguire Da sole e quindi si contrae la vagina perché è diversa dal muscolo dell'ano e quindi si contrae e si rilassa a ritmo in modo tale da riprendere la tonicità, ci si può aiutare con delle palline che si chiamano palline di Kegel che vengono inserite in vagina e danno la possibilità alla vagina di contrarsi perché altrimenti queste palline scappano e, e c'è un altro sistema è quello di allenare anche i muscoli ehm, diciamo de- che controllano il detrusore che è il muscolo che controlla l'urina quando non si fa pipì tutto insieme si deve fare un pochino, poi si deve trattenere eh, si conta magari fino a 10 e poi si ricomincia a fare pipì questo ci permette di eh, tonificare tutti i muscoli del pavimento pelvico. l'ideale sarebbe eh, fare queste cose dopo una valutazione del pavimento pelvico da un medico abilitato a farlo, ci sono tantissimi ostetriche e ostetrici perché adesso ci sono anche maschi uomini, ostetrici maschi che sono specializzati in riabilitazione del pavimento pelvico.
2: Ok, ma ha un'utilità. Eh, al di là del appunto recupero da chiamiamolo trauma non so se sto usando termini appropriati
4: innanzitutto diventano più piacevoli i rapporti sessuali capite che dopo che c'è passata una una capoccia grande come un melone non è che proprio ritorni subito come di prima eh? quindi sicuramente un piacere sessuale migliore c'è una riduzione della possibilità che tu possa avere un prolasso dell'utero o della vagina e quindi che ti scenda tutto e una incontinenza urinaria
2: questo quindi però tutto nella fase post parto
4: allora c'è una cultura che dice che tra l'altro all'estero già viene applicata da diverso tempo che prima lo fai meglio è in Italia questa cosa non viene fatta nel postpartum, in Italia sarebbe fare assolutamente l'abitazione nel postpartum, soprattutto spontaneo, ma anche quindi per via vaginale, ma anche il cesareo nel primo mese dopo il parto, perché si ha la restituzione di integrum praticamente in tempi brevissimi, ma a prescindere da quello lo puoi fare in realtà quando vuoi, cioè l- all'estero viene fatto regolarmente, in alcune zone del nord Italia idem Vengono date proprio, cioè, proprio di fisioterapisti o di estetica abilitate che si occupano proprio di riabilitazione del pavimento pelvico dopo il parto e ci sono invece realtà che sono la maggior parte dove non viene assolutamente presa in considerazione questa cosa. E
1: quindi. With Lanslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest
2: registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
3: Dopo, dopo quanto si può avere di nuovo un rapporto sessuale dopo il parto? Dopo 30-40
1: giorni.
3: Ah, non so molto di più, stavo per dire 6 mesi Ma <ride> No,
4: sei mesi, no, per carità 30-40 no, no.
3: giorni? Vabbè, però dipende pure da forse da difficoltà del parto se, Cioè, non lo so, però 30 giorni sembra pochissimo
4: No, no, 30, perché sono, anche se vieni magari tagliata E quindi c'è eh, stata esatto, è magari... In... No, no, in 30 giorni è tutto già... Eh quindi torna tutto nella norma cioè non è che rimane chissà che cosa
3: la vagina è un muscolo cioè lo apri si apre
4: per far passare il bambino si richiude subito dopo ok
3: e quindi do- domanda proprio ignorante a livelli estremi non... F- fino a quando si può avere rapporti sessuali di- incinta cioè fino all'ultimo giorno
4: allora sì, si può fare fino all'ultimo giorno, fino al momento prima di partorire, se non ci sono controindicazioni. Questo poi lo stabilisce il ginecologo, lo stetico e con la gravidanza.
2: È incredibile. Tu non e... te l'aspettavi. Vabbè, adesso
3: sei incentivato a ah, fare quindi... un figlio. Esatto, possiamo stare tutti più sicuri. Ma poi vi
4: dico che tantissimi... Allora, la maggior parte delle donne in gravidanza che non hanno rapporti non ce l'hanno perché sono i loro partner. Esatto, eh, loro...
3: ma infatti io quello mi farebbe... Cioè, pare brutto da dire, però mi farebbe un po' impressione. Cioè allora, guarda, l'ultimo
4: mesi. mi è capitato qualche giorno fa perché in gravidanza niente non hanno fatto niente perché lui si è rifiutato perché mi ha detto a me vedere sta pancia che si muove mentre faccio delle cose mi dà fastidio mi fa senso e quindi lui cioè, hanno paura di toccare il bambino Ma insomma, la vagina allunga 8 cm a riposo poi si allunga notevolmente durante il rapporto Prima di arrivare al bambino c'è cioè, tutta la vagina Tutto il, il collo dell'utero La placenta, il liquido amniotico E poi c'è il bambino cioè,
3: Certo, grazie. quindi è impossibile Ma
4: manco Rocco
3: cioè. Però
0: potenzialmente <ride> uno con un pene di 40 cm <ride> Lo potrebbe toccare
4: Beh, vabbè ma come fa a toccarlo? Considera che il collo dell'utero Ha un'apertura grande come una capocchia di spillo Cioè ah, okay. un filo molto, molto particolare particolare. Specifico molto cioè, Deve avere fai? uno
3: spillo di 40 centimetri Forse Bravissimo. potresti toccarlo <ride> okay, bravo, okay, bravo. Okay, quindi Forse riusciresti
4: a entrare Capito? Beh, questo, per questo ti dico
3: Può, può Anche... rassiderare gli uomini questa cosa Vediamo
2: che il cazzo gigante
3: No, no, tutti gli no, uomini, ma... fino all'ultimo giorno possono fare possono avere rapporti sessuali, non si devono impressionare perché non toccano eh, la testa del bambino, quello che sia, possono stare tranquilli.
4: Ma infatti queste idee si hanno proprio perché manca un'educazione sessuale. Certo, perché certo. se un uomo sapesse come è fatta una donna, ci arriverebbe da sola, no? È un po' come quando ti dicono: ah, ma come? Ma se mette l'anello contraccettivo e se poi non lo trovo. Mi fai
3: a non trovare un anello di 4 cm In una vagina di 8 Ok. Io ultimamente mi sono imbattuto Nella coppetta che si mette per le mestruazioni E mi hanno ecco. fatto lo stesso discorso alcune, alcune persone che conosco Hanno paura di mettere Perché se poi va a finire dentro Che non lo, do, non lo prendo più
4: ma, ma... Eh, dove? Che, che c'è una caverna, eh, un sì, no, esatto, <ride> cioè, tunnel, che cosa si aspettano invece? Io dico sempre: mettete questo dito dentro, no? vi rendete conto che a un certo punto in fondo non c'è più niente, cioè, andate contro un muro, cioè, oltre quello non si può andare, dove andate?
2: Sì, c'è, c'è, c'è una fine. No, a proposito di vagina, io sempre dal suo TikTok, che è super interessante, ho scoperto un sacco di cose. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguite la dottoressa su, sui suoi social. Ho, ho scoperto, non lo sapevo, che la vagina è praticamente un po' il Benjamin Button del corpo. Perché, mentre tutto il resto del corpo, più vanno avanti gli anni, più acquisisce rughe. La vagina funziona Beh, esattamente sì. al contrario Cioè all'inizio esatto. è rugosissima E poi diventa più liscia Ringiovanisce Allora, eh, io... Ho...
4: <ride> è contrario, per quando, quando perde le rughe in vecchia
2: eh, che È incredibile <ride> Ma questo, allora, innanzitutto, in che tempi succede? Cioè è proprio costante E eh, si ha già un effetto di questo Di questa differenza di eh, Diciamo, tessuto se Si può chiamare così eh, Già in un'età, eh, diciamo, abbastanza giovanile eh, E poi... Quanto incide sui rapporti, cioè il fatto che sia rugosa, appunto, immagino nel grande disegno del... di Dio <ride> o no, di chiunque abbia allora, ha un senso. Perché...
4: no? Esatto, certo. Allora è rugosa e ha le pliche perché deve essere elastica, no? E quindi, diciamo, questa cute in eccesso serve per farla dilatare, tanto, ma man mano queste rugosità vengono perse progressivamente, quindi non è che da un momento all'altro mi sveglio che ce l'ho liscia, come non mi sveglio da un momento all'altro che ho, la, da che avevo una pelle eh, bella, tesa, mi sveglio che sto piena di rughe, no? è una cosa assolutamente progressiva e succede man mano che vado in menopausa. Eh, come incide sui rapporti? I rapporti in menopausa generalmente sono più fastidiosi proprio per questo motivo, proprio perché c'è questa riduzione delle pliche e questa riduzione delle pliche rende i rapporti eh, meno piacevoli, più difficoltosi.
2: Ah, ok, quindi c'è una differenza. Okay. Io ho un'ultima sì. curiosità, le giuro, poi la, la lasciamo eh. andare ai, ai suoi appuntamenti e al suo lavoro. Eh sì. uh, i peti vaginali, perché le spiego, da, da maschio etero cis bianco 25enne eh, c'è un po' la leggenda metropolitana che nel momento in cui hai un rapporto nel cambio di posizione o alla, alla fine del rapporto dalla vagina escono ecco, quel quella escono è aria, quei rumori. Sono
3: anche i muri, no,
2: però c'è la leggenda metropolitana che, voglio, che il maschio abbia fatto un buon lavoro nel momento in cui... Da- bisogna... Eh, e l'ho visto dottoressa, Madre, sì, me, sì. mi scusi l'ho visto anche nei commenti <ride> del suo tiktok in merito Quindi, eh, dire ma, per, eh. ma, ma per
4: carità di dio ma no, ma che c'entra assolutamente, c'entra ma non c'entra, niente, c'entra eh. niente questo, quella è aria che si posiziona all'interno della vagina perché è un canale virtuale all'interno quale, del quale può entrare l'aria e questo movimento di stantuffo può creare questi eh, diciamo rumori Tra l'altro a volte sembra che eh, ci siano proprio quando diciamo che c'è una disparità di dimensioni.
2: Ok. Vabbè Perché ragazzi, non, però no, in caso no, è bello non è, pensarla non è così. Quanto
4: sono stato figo. Però è
2: bello pensarla, <ride> Ah, ma se no l'orgasmo cavolo. è finto. E
0: adesso è... può se essere così dispiace, recitato. Non, non ti ha dato Niente, non gode nessuno. La mossa segreta per farle venire, non ti ha detto come si può, non <ride> sì, 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 ha detto sì, come riconoscere <ride> l'orgasmo. È andata malissimo per sì. te, mi dispiace. <ride>
4: mi hanno bacchettato mi hanno detto tutto non si deve dire co- questi sono trucchi tra donne quindi io adesso mi chiudo la bocca non ah, la vabbè,
0: cioè, <ride> Guard-
4: guardatevi il tiktok o oh, il video su instagram eh, sì, perché lì ci
0: sono no? i trucchetti almeno uno ci sta e andando a chiudere, ultimo tema in maniera rapida, sì. tema un po' delicato, situazioni aborti perché sì. ultimamente se ne sta parlando sì. molto in prospettiva americana, quindi per quello che sì. ha detto la Corte Costituzionale americana, diciamo però sì. che la situazione italiana è migliore però ha delle complessità con tutti gli situazioni degli obiettori di coscienza, insomma quindi... Non è semplicissima. ci può spiegare un po' anche qui com'è la situazione, se ci sono dei, delle limitazioni, cioè se le donne stanno effettivamente soffrendo anche questo problema in Italia.
4: Allora, la legge 194 del 78 è una legge eh, che assolutamente ha dato la possibilità alle donne di poter decidere del proprio corpo e di poter decidere se interrompere una gravidanza in attesa. E... Purtroppo in questa legge quando è stata emanata è stato emanato un articolo che dà la possibilità agli operatori sanitari di poter esercitare le obiezioni di coscienza. L'obiezione di coscienza è stata forse utilizzata in, o viene ancora utilizzata in maniera inopportuna. Dovete considerare che circa il 33% dei medici in Italia è non obiettore quindi più del 70 per quasi il 70% è invece obiettore di coscienza. L'obiettore di coscienza è quello che non pratica interruzioni di gravidanza. fidanza. Eh, non è quindi così semplice per una donna che vuole interrompere riuscire a farlo, soprattutto nei tempi di legge e adesso che c'è la possibilità di utilizzare l'RU486 di farlo utilizzando appunto la pillola e spesso e volentieri per una mera burocrazia si allungano i tempi e si va a fare l'intervento chirurgico. Ci sono delle realtà in Italia dove le donne sono costrette ad andare all'estero perché non ci sono eh, non obiettori eh, o i centri di introduzione di volontari di gravidanza sono troppo pochi e non riescono a sopperire a tutte le richieste. In alcuni casi la burocrazia diventa anche molto complicata, se una donna per esempio vuole interrompere una gravidanza perché c'è una malformazione fetale, eh, vengono chiesti dei certificati da parte dell'operatore sanitario, da, del medico e c'è spesso un rimpallamento tra chi deve fare questo certificato, deve essere il ginecologo, deve essere lo psichiatra, quando invece la legge non dice che ci deve essere una specialità, ma dice semplicemente che deve essere cer- certificata da un medico della struttura. Quindi non è sempre così semplice come si può far credere. Eh, è una pratica che in alcuni casi viene anche utilizzata in maniera fin troppo superficiale perché eh, c'è tutto un gruppo di donne che sostengono che una donna debba poter decidere se interrompere una gravidanza perché indesiderata quando la legge invece parla chiaro, cioè la legge dice che la donna autorizzata a interrompere una gravidanza se crea dei problemi sulla sua salute fisica e psichica e quindi la salute fisica e psichica può essere quindi queste alterazioni sulla salute possono essere semplicemente dichiarate dalla donna entro i primi 90 giorni dopo i primi 90 giorni devono essere certificate da un certificato medico, eh si presuppone che una donna quindi che voglia interrompere una gravidanza nei primi 90 giorni Eh, non lo faccia perché non me va di diventa madre ma perché reputo che portare avanti questa gravidanza creerebbe dei gravi danni a me sia fisici che psichici a volte viene utilizzata con molta leggerezza e nella maggior parte dei casi invece ci sono delle motivazioni importanti dietro
2: una di quelle situazioni paradossali in cui una cosa è legale però poi le azioni delle persone la rendono molto nascosta poi in realtà
4: esatto esatto. è una legge ottima fatta anche molto bene che si sì, speriamo non venga mai toccata eh, perché eh, il, il, grosso, ehm, il grosso problema che sta sorgendo anche negli Stati Uniti è che se si, pensa, si pensa che negando o rendendo difficoltoso l'accesso all'aborto si riduca eh, la percentuale di aborti in realtà no, entrano semplicemente poi quelli illegali, perché tanto le donne hanno sempre abortito nei secoli dei secoli Per cui per cercare di ridurre l'accesso all'aborto si deve ampliare l'offerta formativa sull'educazione sessuale e l'accesso alla contraccezione, che è cara ancora. Cioè ci sono delle famiglie che fanno difficoltà a comprare la carta igienica. Immaginate a comprare una pillola che costa 19 euro al mese.
0: Certo. Se
4: noi non diamo la possibilità alle persone di avere accesso alla contraccezione gratuitamente, perché così dovrebbe essere, non possiamo pretendere di ridurre la eh, percentuale di accesso alle interruzioni volontarie di gravidanza, perché spesso e volentieri si arriva all'interruzione volontaria di gravidanza perché non si conosce il corpo, perché non pensavo potesse succedere, non me l'aspettavo… E quindi non avevo i soldi per Non posso comprarla Non posso accedere Anche i preservativi costano un sacco di soldi Cioè 1,50 ma... euro al preservativo ma, ma, su, ma, su, ma su questo
3: anche per gli assorbenti Io trovo assurdo che gli assorbenti non vengano forniti Grazie. Non vengano dati Perché cioè, non è che la donna sceglie di avere le mestruazioni è, Bravissimo. È, è un...
4: Bravissimo È la stessa cosa Cioè tu dovresti stato fornire un bonus, cioè fanno il bonus per tutto: l'elettricità, l'acqua. Adesso il bonus per l'acqua frizzante. Quando io posso tranquillamente bere quella rubinetto liscia, voglio capire. Perché sto bonus dell'acqua frizzante, e tu non dai la possibilità alle donne di acquistare gli assorbenti gratuitamente. O esatto. ai ragazzi, ragazzi, ma noi ragazzi, alle persone di accedere alla contraccezione gratis. Non si capisce. Eh
0: sì, sicuramente una Paradosso, come abbiamo detto, poi è molto legato anche all'educazione sessuale, cioè, sono tutti i discorsi, che poi un po' si vanno a... a mischiare tra di loro. Mentre per gli obiettori di coscienza c'è qualcosa che si può fare in questo senso per abbassare un po' la percentuale, per quantomeno fare, non so, un Dovrebbe, 50-50. dovrebbero
4: eliminare allora. Eh, ognuno. Cioè, le... diciamo che la, la legge ormai è così e quella non si toccherà. Però eh, io ho raputo che l'unica alternativa. Dovrebbe essere quella di vietare l'obiezione di coscienza a tutto il personale sanitario che lavora nelle strutture pubbliche. Cioè se vuoi essere obiettore di coscienza, ti fai lo studio privato. Se lavori in ospedale, devi poter garantire l'applicazione di una legge. Ti piaccia o non ti piaccia? L'errore che fanno tante persone è che pensano che il, anche il non obiettore, cioè quello che pratica fisicamente aborti, debba necessariamente essere contento di farlo. Spesso e volentieri non siamo contenti perché io l'ho fatto per tanti anni, mai con piacere devo dire, però l'ho fatto perché ho scelto di applicare una legge e di dare la possibilità alle donne di scegliere, certo non è che lo fai con gioia sempre, in in alcuni casi sì, sei contenta perché aiuti una donna in magari decisioni importanti, in tanti altri casi la prenderesti e le tireresti il collo, però… Applichi la legge. Esatto,
0: sì, non, non che... dovrebbe essere una decisione del medico, insomma, il medico deve rispettare la legge, vedere se insomma c'è una risposta.
4: Esatto, è eh, come allora io in un video ho fatto un paragone, no? che tra l'altro non è stato neanche mio, ma mi è stato scritto e da un mio follower che mi ha detto, dottoressa, io concordo con lei quando dice che a volte non è contenta quando pratica aborti. D'altra parte, è come il penalista che. Eh, deve difendere un mafioso piuttosto che un assassino magari non è contento di farlo magari il cor suo lo reputa colpevole ma farà di tutto per farlo assolvere perché il suo compito da avvocato penalista è quello di dargli un giusto processo
0: Esatto, sì, e anche... quindi
4: di applicare la legge ed è la stessa cosa il ginecologo che è non obiettore non deve necessariamente essere concorde con quello che fa la donna l'importante è che dall'altra parte non si percepisca e che io ti do la possibilità di applicare la legge basta poi quello che penso di te sì,
0: Esatto, sì. anche cioè, che Rimanendo pure nell'ambito medico, c'è cioè un, un dottore, un medico cura anche non so, un criminale, cioè uno è stato arrestato, fatto, cioè, non è che il no, si fa no. parte del giuramento cioè, di solo... poveri, al di là non non della nazionalità, religione. Se...
4: Se viene il delinquente o c'è il collega medico che lavora in carcere, anch'io ho fatto un'esperienza in carcere, non è che ero contenta di curare l'assassina, capito? Eh Però in quel momento io faccio il medico e non mi è chiesto di curare le persone solo se sono d'accordo con il loro modo di pensare. Io devo applicare la legge, ho deciso di fare una promissione, la faccio, poi sono io che faccio i conti con la mia coscienza, con con il mio pensiero. A te non deve interessare, no? È un po' come quando anche dai le terapie. Io dico sempre: alle mezze, Quando mi dicono ma sono obbligata a farlo, dico sempre: Questo è un consiglio medico, non lo vuoi fare, esci da qua, ci scrivi la lista della spesa sulla mia ricetta, ci fai coriandoli ci fai l'aeroplano. Io non vengo in casa a controllare, è un problema vostro. Il problema vostro è di decidere anche se volete fare contraccezione o non la volete fare volete fare la terapia ormonale sostitutiva perché siete in menopausa non la volete fare non potete pretendere che io sia sempre d'accordo cioè io do un consiglio do un parere applico la legge e quella è la cosa secondo me importante che applichi le leggi poi quello che penso non si può pretendere che io sia sempre d'accordo su tutto ma questo a prescindere
2: eh,
0: eh sì, eh sì, infatti, infatti
2: dottoressa, grazie mille di essere stata con noi è stato veramente un piacere super voi. interessante ragazzi mi raccomando ginecologa calcagni tutto attaccato su tiktok ed instagram e che dire grazie mille cioè, ha illuminato per un po' questo podcast che di solito è un po' più Eh sì, si è un po' più, più volgari sport, sì. Sì, sì.
4: <ride> ci avete provato però dai è eh sì, un, sì. un po' sconcia è uscita pure dalla mia bocca
2: <ride> grazie mille della disponibilità e buon lavoro
4: grazie a voi
0: Se hai ancora voglia di PRN, seguici sulla pagina Instagram e visita il sito internet www.prn-nauti.it.